0: Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophie Germain Project. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une mathématicienne hors du commun, une militante, une féministe, une aventurière du 19e siècle et la première femme mathématicienne à recevoir un bulletin de salaire pour son travail. Il s'agit encore d'une Sophie et elle s'appelle Sophie Kovaleskaya. Sophie est née à Moscou en 1850, sans doute dans les beaux quartiers si l'on en croit son pédigré. Son père, d'origine noble, est un général de l'armée russe. Sa mère est la fille d'un physicien renommé. Le couple a trois enfants, Sophie et la cadette, coincée entre une grande sœur qu'elle vénère et un petit frère qui ne l'intéresse guère. Quelques années après sa naissance, la famille part s'installer sur les terres du général à Palibino, pas très loin de la frontière balte. Une grosse propriété, un domaine agricole, une armée de paysans et de domestiques, des réceptions et des banquets entre voisins plus ou moins fortunés. Voilà le décor à la Tchekhov dans lequel grandit Sophie. La maison de son enfance est si vaste que chaque membre de la famille a ses appartements. Sophie vit au rez-de-chaussée, flanquée d'une institutrice anglaise qui ne la lâche pas de la journée. La petite fille apprend les bonnes manières, le piano, le français, l'anglais, les enseignements élémentaires et se promène à heure fixe avec son institutrice. La petite fille riche a tout ce qu'il lui faut, en apparence du moins. Vous aurez deviné qu'il lui manque un petit peu de tendresse de la part de ses parents qui l'élèvent de loin, de très loin. Il lui manque aussi du papier peint pour sa chambre. Quand la famille s'est installée à Palibino, il a fallu mettre au goût du jour la vieille demeure. On a acheté des tapisseries, des tentures pour orner, réchauffer les vieux murs. Est-ce par souci d'économie Il en a manqué pour retapisser sa chambre d'enfant. À la place, on a collé au mur de simples feuilles de papier découpées dans des revues, des cahiers. Du papier de « hasard » comme l'appelle joliment Sophie. Et le hasard, comme parfois, a bien fait les choses. Le papier est recouvert de formules mathématiques extraits d'un cours sur le calcul intégral et différentiel qu'avait acheté son père dans sa jeunesse. Voici ce qu'elle en dit. Je me rappelle avoir passé dans mon enfance des heures entières devant ce mur mystérieux, cherchant à débrouiller quelques phrases isolées. Cette contemplation prolongée et quotidienne finit par graver dans ma mémoire beaucoup de ces formules. Et le texte, quoique incompréhensible au moment même, laissa une trace profonde dans mon cerveau. Plusieurs années après, quand je pris ma première leçon de calcul différentiel avec un célèbre professeur de mathématiques de Pétersbourg, il fut étonné de la rapidité avec laquelle je saisissais toutes ses explications, comme si, ce fut son expression, je les avais sues d'avance. S'il suffisait de tapisser les chambres d'enfants de formules mathématiques pour en faire des petits génies, ça saurait. Sophie a d'autres atouts. C'est la petite cérébrale de la fratrie et elle aime profondément apprendre. Par exemple, elle écoute d'une oreille discrète les cours donnés à sa sœur Anna, de 6 ans son aînée, et les restitue parfaitement le lendemain. Elle lit en cachette les romans et les recueils de poésie qui lui tombent sous la main, tout en faisant semblant de jouer au ballon dans la bibliothèque pour ne pas éveiller les soupçons. Elle ne perd pas une miette des discussions entre adultes, sitôt qu'ils parlent des dernières avancées scientifiques. Et elle rêve à la signification de la quadrature du cercle qu'évoque devant elle son oncle Pierre. Ses parents ne l'ont jamais ni encouragée, ni découragée, mais quand, à 17 ans, elle leur annonce qu'elle aimerait étudier les mathématiques à l'université, c'est niette. Il est hors de question qu'une fille seule, surtout de bonne famille russe, quitte le foyer paternel pour faire des études. Sophie se rebiffe. L'époque s'y prête. La jeunesse russe est en pleine rébellion et ne jure que par le nihilisme. Ce mouvement politique, qui veut s'affranchir de toute hiérarchie sociale et de vieilles traditions, attire les jeunes comme un aimant. Les filles ont beaucoup à y gagner. Elles ont trouvé le moyen de hacker le système en détournant l'une des institutions les plus traditionnelles qui soit, le mariage. Pour échapper à la tutelle de leur père, elles s'arrangent pour épouser un camarade nihiliste qui s'engage à les laisser étudier en paix. Ce sont des mariages platoniques, on dit des mariages blancs, qui n'ont qu'une valeur administrative et rien d'autre. C'est ainsi que Sophie se fiance avec un parfait inconnu, Victor Kowalewski, qui lui donne son nom d'ailleurs, au féminin Kovalevskaya. C'est un camarade nihiliste, brillant étudiant en paléontologie et futur traducteur de Darwin. Les deux faux tourtereaux placent les parents de Sophie devant le fait accompli et, une fois mariés, s'envolent pour une lune de miel des plus studieuses. Le couple voyage en Europe, visite les grandes capitales intellectuelles et s'installe à Heidelberg, en Allemagne, pour étudier à l'université. Évidemment, Sophie est la seule fille au milieu des étudiants en mathématiques qui se presse dans les amphis. Elle fait sensation, puis très vite grosse impression. Au vu de ses évidentes capacités, ses professeurs l'encouragent à rencontrer le plus grand mathématicien de cette époque, Karl Weierstrass. Problème Le père de l'analyse moderne donne ses cours à l'université de Berlin, dont l'accès est toujours interdit aux filles. Et quand je dis interdit, c'est aussi au sens littéral du terme. Elles n'ont même pas le droit de mettre un orteil à l'intérieur de l'établissement. Sophie, toujours aussi déterminée, S'arrange alors pour rencontrer Bayerstrass en privé et le prie de lui donner des leçons particulières. Quand le vieux professeur voit débarquer cette jeunette de 20 ans plutôt mal fagotée, elle ne fait pas du tout attention à sa toilette, il ne la prend pas très au sérieux. Histoire de se débarrasser d'elle, il lui donne à faire une série d'exercices extrêmement difficiles, de ceux qu'il réserve à ses étudiants les plus avancés, avec la consigne de revenir le voir quand elle les aura terminées, autant dire « jamais ». Toc, 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 à sa grande surprise, Sophie vient frapper à sa porte une semaine plus tard. Non seulement elle a résolu tous ses problèmes mathématiques, mais elle l'a fait d'une manière si brillante, si ingénieuse, que Weierstrass en est tout impressionné. Il ne se fait plus prier pour lui donner les cours qu'elle réclamait. Très vite, il la considère comme sa meilleure élève et l'encourage à mener ses propres recherches universitaires. La voilà bien partie, quand soudain, coup d'arrêt. Sophie laisse tout en plan, ses mémoires, son travail Pour se précipiter à Paris. Sa sœur Anna, la passionnaria de la famille, y fait la révolution aux côtés des membres de la commune. Nous sommes en 1871, les insurgés sont en mauvaise posture, la capitale est assiégée par les troupes prussiennes que le gouvernement français, réfugié à Versailles, a osé appeler en renfort. Sophie et son mari Vladimir sont déterminés à franchir les lignes prussiennes pour rejoindre Anna et les rangs communards, non sans péril. Ils trouvent une barque abandonnée pour traverser la Seine. Quand ils sont repérés par une patrouille, ils embarquent, essuient quelques coups de feu, rament de plus belle, atteignent enfin la rive droite où se déroulent les combats. La jeune Russe propose aussitôt son aide aux Parisiens. En compagnie de sa sœur Anna, elle travaille la nuit comme ambulancière et transporte les blessés parisiens sous une pluie de tirs et de bombes. Plus tard, elle parlera de cette période comme l'une des plus exaltantes de sa vie. Mais elle n'en a pas fini. Sophie vole une nouvelle fois au secours de sa sœur. À Paris, en pleine révolution, Anna s'est mariée. Elle a épousé le socialiste Victor Jaclard. Considéré comme l'un des meneurs de la commune, ce dernier a été arrêté et condamné à mort. Il faut agir vite pour le sauver. Sophie et Anna rameut toute la famille, leur général de père en tête, on fait jouer les relations, on organise une spectaculaire évasion. victor Jacquard et Anna sont exfiltrés vers la Suisse. Fin de l'aventure révolutionnaire. Sophie peut enfin retourner à ses chères études mathématiques et se remettre au travail. Un énorme travail. La jeune femme a tellement d'idées qu'elle rédige en allemand non pas un, mais trois mémoires. Elle les rassemble en une seule thèse sur la théorie des équations aux dérivés partiels. Je signale au passage qu'elle démontre un théorème sur l'unicité des solutions auquel elle donne son nom, le théorème cauchy kovageskaya la classe. Puisque Berlin n'accueille toujours pas de femme doctorante, elle va voir ailleurs. Elle obtient le titre de docteur de l'université de Göttingen en 1874. Elle a 24 ans et c'est la première femme à accéder à un tel rang en Allemagne. Cela fait grincer quelques vieilles dents qui suggèrent que la protégée de Weierstrass, une femme, ne serait pas arrivée à de tels résultats sans l'aide de son mentor. Sophie en est-elle affectée Sans doute, mais elle n'a pas la force de lutter. Après trois ans de travail intense, elle est en train de faire un burn-out. Sophie se réfugie en Russie en compagnie de Vladimir, son époux. Elle s'y repose et change de vie comme si elle voulait passer à autre chose. Elle donne naissance à une petite fille, preuve que son mariage arrangé n'est plus si platonique que par le passé. Elle met sa carrière scientifique, entre parenthèses, pour se consacrer à sa deuxième passion, la littérature. Elle écrit des nouvelles, des articles et collabore à plusieurs journaux. Malheureusement, cela ne suffit pas pour vivre. Le couple, qui a besoin d'argent, se lance alors dans les affaires. Sophie et Vladimir investissent successivement dans l'immobilier, dans un établissement de bain, dans un journal, puis dans une orangerie. Preuve que l'on peut être d'excellents scientifiques et en même temps de piètre gestionnaire, toutes leurs entreprises tombent à l'eau. Sophie finit par jeter l'éponge, pas Vladimir qui s'acharne, mari et femme s'éloignent. Acculé par ses créanciers, Vladimir finit par se suicider. En apprenant la nouvelle, Sophie tombe malade. Jeune veuve Mère d'une petite fille, elle sait désormais qu'elle ne doit compter que sur elle-même. Arrive alors la nouvelle qui la remet en selle. L'un de ses confrères mathématiciens, Mita Gloeffler, a convaincu l'université de Stockholm de proposer à la jeune femme un poste de professeur. C'est une première. À 34 ans, Sophie Kovaleskaya accepte l'offre avec fierté, mais non sans faire quelques concessions. Pour éviter toute polémique, les Suédois ont recruté Sophie à minima. Elle peut donner des cours, certes, mais seulement à titre privé. Et pour ce faire, ne touchera aucun salaire de l'université. Seuls les élèves qui assistent à ces conférences l'appairont. Heureusement, ils sont nombreux. Les conférences de Mme Kovaleskaya remportent un tel succès que l'université finit par les lire professeurs, avec cette fois un vrai salaire à la clé. Salariée, une femme professeure de mathématiques, c'est une première historique même si sa rémunération reste encore inférieure à celle de ses collègues masculins. Sophie est désormais une femme indépendante, autonome financièrement, capable de prendre en charge sa fille. Elle profite le cœur léger de sa nouvelle vie suédoise. Elle apprend à faire du patin à glace, à monter à cheval, elle a des projets d'écriture, elle se fait de nouveaux amis. De temps en temps, comme si une mouche l'avait piquée, elle se fige, laisse tout en plan, et s'attaque au dernier problème mathématique qui lui est venu subitement à l'esprit. C'est ainsi qu'elle cherche le moyen de modéliser la rotation d'un solide avec un point fixe soumis à la seule action de la pesanteur, comme la toupie par exemple. Le problème est ancien et sa résolution si difficile qu'elle n'a pas avancé d'un pouce depuis le XVIIIe siècle et les travaux du mathématicien Euler. Sophie cherche de nouvelles voies pour y arriver, et elle y parvient ses idées sur le sujet sont tellement novatrices qu'en 1888, l'Académie des sciences de Paris lui décerne le prix Bordin. C'est l'un des prix les plus prestigieux au monde, richement doté et hyper médiatisé. Sophie est célébrée à Paris comme une star où elle rencontre le mathématicien Poincaré. Elle est reconnue professionnellement dans le monde entier. Une brillante carrière s'offre à elle, à moins que le destin ne lui joue un sale tour. Le 10 février 1891, Sophie meurt bêtement d'un coup de froid contracté lors d'un voyage en Italie. Elle venait de rencontrer un homme qu'elle aimait. Elle avait de nouveaux projets de recherche, une pièce de théâtre en gestation, ses souvenirs de jeunesse à écrire et tant d'autres aventures scientifiques et intellectuelles à vivre. Elle venait d'avoir 41 ans. Laissons-lui le mot de la fin avec ces quelques lignes écrites de sa main. « Je sens que ma destinée est de servir la vérité, c'est-à-dire... » La science, et d'ouvrir la voie aux femmes, car cela signifie servir la justice. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode qui a tardé à se déconfiner, je le reconnais. Rendez-vous très vite dans Sophie Germain Project pour de nouvelles rencontres et interviews, toujours à propos de la place des femmes dans les sciences.